0: E a TVT de São Paulo. Jornalistas livres, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu recebi mensagens já tão bonitas aqui no começo da live. Deixa eu pegar aqui a Bárbara Antunes da Silva. Querida Bárbara. Olha, Condão, não consigo ficar acordada para a live, mas te ouço às seis da manhã, todos os dias na academia. Que maravilha! Começa o dia bem formado e você me faz rir e meia os exercícios. <risos> Beijão aqui de Barracão, sudoeste do Paraná. Ô Bárbara, Bárbara Antunes, olha, malhe bastante. Vou, vou mandar mais recados para você durante a live de hoje, tá? Que ótimo esse negócio de malhar escutando a live do Adorei, adorei. Até eu preciso fazer isso de vez em quando, né, um dia eu vou fazer uma live malhando aqui para vocês, vou botar uma esteira aqui, Hã? já pensou? Aí eu caio, caio duro assim, porque eu tô fora de forma pra caramba. Olha, obrigado, viu, Bárbara? Olha, Maria de Lúdice Pavi, conte boa noite, Nossa Senhora abençoe você. Eu acho tão meigo essas mensagens assim. Aí tem coisas assim também, né? Cláudio Rodrigo, sem como assim, Cláudio Rodrigo? Como assim? É, vocês são demais. Luiz, Luiz Gustavo Tamoi, tomara que seja o Conde Morcego. Quem que é o Conde Morcego? É o que fica de ponta cabeça ou o que fica no escurinho? É, Clemildes Nunes, Conde, não consigo dormir antes da sua live. Olha, Clemildes, negócio é ter fé. Tá? Vamos comigo. Hoje está divertido, como sempre. Deixa eu pegar aqui e agradecer a presença de todos vocês aqui. Sem amnésia, Pablo Paca. Aqui, ó. tava te esperando para lavar a alma do recalque do Boa E que O que é isso? Que coisa? Gente, isso aqui, isso aqui é demais, viu? Olha, se não são vocês, eu não sei o que seria de mim. Eu ainda estou impactado. Com a, com a com a minha com meu mapa astral gente só o plutão só o Plutão só o Plutão só o plutão a ó, beijo beijo para você viu demais a é maravilhosa é, Amineres Marone né que é, agora já contei né Amineres você fez meu mapa astral é, Bruno Moretti noite, amo essa abertura, aprendo muito sobre linguística nas suas leituras de notícias, obrigado, vou caprichar hoje então, hoje então o Condão vai caprichar, todo mundo aqui reconhecendo que conhecimento é bom e eu gosto, então vamos caprichar e eu quero começar, vou começar então, hoje eu tive, estou maratona total, hoje é a sétima live do dia, gente, olha só, tem uma gravação, fiz uma gravação hoje com o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, vai ao ar amanhã, às nove da noite, na TVT. E foi muito bacana. Muito bacana. É o o nome que vai colaborar para combater a corrupção, né? que acontece em todos os lugares. né? Controladoria Geral da União, agora turbinada, reorganizada pelo governo Lula. Vinícius Carvalho é do Prerrogativas, mas, enfim, isso não tem tanto a ver com o trabalho que ele vai estabelecer e implementar ali na CGU, mas, de qualquer maneira, ele vem com uma larga experiência, foi chefe de gabinete do Mercadante, do Paulo Vanucchi, enfim, turma da pesada que está chegando lá, um cara muito sensível também, é, e vai fazer um trabalho excelente. Bom, interlocução com ele. Hoje também conversei com o Zé Arbex e quero trazer aqui umas ideias que ele é, postulou. E é daí que vem um pouco essa minha, é, essa minha abordagem de hoje. né? O Lula pedindo pressão. Não sei se vocês acompanharam hoje. É, como eu disse, aqui é o perfil do nosso público, que me agrada muito. Muita gente... É, Vem para a live do Conte sem, sem passar pelo noticiário, então eu atualizo as notícias do dia para vocês. Quem já passou pelo noticiário, eu coloco um pouco de tempero nessas notícias, um pouco de pimentinha. Uma pimentinha, um, 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 um alecrim, né para a notícia ficar mais interessante. E é, quero, quero dizer o seguinte... O Lula hoje é, recebeu os presidentes das sindicais, das principais sindicais do país, uma reunião que, ao que me parece, foi muito produtiva. E o Lula fez um discurso ali, né? como sempre, muito... O Lula sempre se empolga, falou acho que 40 minutos, e falou como um sindicalista. Ele não fala como presidente. né? Impressionante. E ele está numa posição realmente diferente... Muito diferente da de 2003, dos dois primeiros mandatos. Por quê? Porque ele está pedindo, ele está pedindo, está insistentemente repetindo o seguinte mantra para todos nós, para os brasileiros. Ele está dizendo, cobrem, cobrem o governo, pressionem o governo. Ele falou algo muito interessante hoje, que é o seguinte, falou, vocês... Comigo na presidência vocês podem pressionar e devem pressionar o governo. Pressionar para quê? Pressionar para aumentar o salário, pressionar para é, baixar a inflação, pressionar para para que tenha mais emprego. São essas pressões, essas pressões, ah, ah, e, e tantas outras para que para que você combata o racismo no país, para que você combata o preconceito, a violência, a corrupção também, né? Tudo isso tem que pressionar, pressionar, pressionar. Ele está muito é, é, obcecado por essa questão e vamos interpretar um pouco isso para vocês hoje. A primeira coisa é o seguinte: é, é um modo diferente de, de se apresentar como chefe de Estado, né? É um chefe de Estado que. É, provoca a população, o eleitor, a fiscalizar furiosamente todos os itens do governo. Ele precisa da nossa fiscalização, ele precisa do nosso trabalho, trabalho da sociedade civil. Isso ajuda. O Lula é um cara que gosta da, do contraditório para poder tirar o melhor de cada um dos seus ministros, secretários, etc. Agora, mais do que isso, muito mais do que isso, é, essa postura do Lula me parece tá é, que ele está preparando o país preparando o Brasil para viver o Brasil viver sem o Lula isso é muito bonito é como é, o Lula sabe sabe ninguém é eterno né? e ele mesmo diz que ninguém é insubstituível embora ele acho que não pertença a esse a esse, a esse tipo né porque ele sim é insubstituível mas Ele, ao meu ver, ele está assim, preparando o Brasil para poder, o Brasil poder caminhar sem o Lula. Sem o Lula. E isso eu acho uma das coisas mais, primeiro que adotada de extrema humildade, ao mesmo tempo que é que tem ali algumas algumas cifras de modéstia às favas, como diz o Lenny Streck, porque para o Lula ter essa iniciativa de. orientar o país a viver sem a presença dele, né? sem a condução dele, significa também que ele valoriza muito aquilo que ele sabe fazer. né? Então, é é um pouco ambíguo isso, mas eu acho que é extremamente importante, porque a gente precisa se libertar. né? As coisas mais importantes do Brasil nesse momento, quer dizer, é a oportunidade única para que o Brasil vire a página de uma vez por todas da tutela militar. Isso está posto. O Lula chamou as Forças Armadas às falas e sabe que as Forças Armadas não podem falar nada porque elas têm uma caixinha né, protocolar que não pode. O Lula Lula falou que não não sente confiança nas Forças Armadas, falou mais ou menos isso no Estadão. né? Na verdade, ele não sentia confiança ali nos ajudantes de ordem, né? o que dá mais ou menos no mesmo. Mas é, ele está absolutamente tomado também por isso depois de ter visto que, por exemplo, a inteligência não levou nenhuma informação para ele sobre a invasão, a, a depredação das sedes dos é, três poderes. Hoje o Lula deu uma entrevista para Natuza Neri, as entrevista, aquela entrevista arranjada ali, né? Nas aí, aí fica fácil, né, Natuza Neri? Natuza Neri foi lá, ficou amiga da Janja, aquela coisa toda, ela, ô Janja, a Janja é que manda lá, viu? Daqui a pouco a Janja tá mandando no Brasil, viu, gente? Fala pro Lula dar né, uma entrevista, a ah, Janja já roubou ali facinho, 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 né? Entrevista para nós, que é bom, nada, né, Janja? Mas tudo bem, não tem problema, não. Eu não nem aí para isso. Estou nem aí. Entrevistar as pessoas que estão aí. Deixa o Lula trabalhar aí, eu não tem mais o que fazer. É, mas ele deu entrevista para a e ele contou uns bastidores ali, que foram interessantes. né? Falou que estava lá em Araraquara e aí começou a ver as cenas ali pelo computador, que estavam acontecendo ali na, em Brasília. E ligou para o Gonçalves Dias, que é o presidente do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que é um general, né? o G. Dias, conhecido dentro do PT. É, e aí ele, ele ficou puto com o Gonçalves Dias. <risos> Na minha terra tem... É do Gonçalves Dias, de Palmeiras que canta o Sabiá. É isso mesmo eu estou enganado. É, Gorgeia aqui, Gorgeia como lá o que tem um poeta, Gonçalves Dias, né do passado, aqui brasileiro. É, e ele falou, mas cadê os soldados? Né, o Lula perguntou para ele pelo telefone. Cadê os soldados? Ah, não, já chamei. Já mandei chamar, não sei o que. Mandou chamar porra nenhuma, porque não aconteceu nada lá. Eu, né, eu não sei como é que vai ser o destino do Gonçalves Dias aí, vamos ver o que, que vai acontecer. Né? O Lula já está exonerando todo mundo. Né, não vai sobrar um milico nesse... Desse governo, mas não vai sobrar nenhum. O Echegoen, que foi é, chefe do GSI no governo Temer, né? Outro golpista salafrário, né? É, ficou ficou magoado com o comentário do Lula, falou: nossa, que covardia! Dizer que não tem confiança na sua. Daqui a pouco eu vou ler na íntegra para vocês essa notícia aqui, que é, é impagável até, mas demonstra o respeito, em primeiro lugar, o respeito e o medo, né? que esses militares na verdade eles têm eles têm que bater continência para o presidente da república não pode ficar enchendo o saco pode ficar nessas conspiraçõezinhas de merda que eles costumam fazer não pode ficar nessa onda tem que respeitar é, e tem que ficar quieto né tem mais esse detalhe ainda só o Etchegoin que foi lá se meter a besta e falou para um jornalista do Globo né e daqui a pouco eu vou trazer isso para vocês mas o fato é que bom diante de tudo isso né São várias limonadas que dá para fazer com esse momento do Brasil. Daqui a pouco eu vou trazer a tese do Zerbex que eu acho que é é a mais poderosa de todas. Enquanto isso, eu vou aqui tateando. Então, deixa eu só tentar concluir essa história. O Lula está preparando, a gente pode superar a tutela das Forças Armadas, acho que isso vai acontecer, e preparar o país para viver sem o Lula, preparar o Brasil para o Brasil ser forte, para realmente... É, o, o, que o que o eleitor e que o brasileiro absorva a lição Lula, que é cobrar os governos, independente de quais governos sejam, sempre cobrar, porque é assim que se exercita a democracia. Aliás, é uma lição que o Lula está deixando para o mundo. Ele já começou a construir o legado dele no primeiro dia do novo governo do Lula 3. Né? Eu, eu tenho minhas dúvidas se o Lula vai realmente só é, ser presidente no primeiro mandato dessa vez. Tem minhas dúvidas. Eu acho que isso vai depender é, de combinar com os russos. Se em 2026 é, o Lula tiver... Nas, ele, vai, ele vai ser colocado nas pesquisas. Né? Se ele tiver é, liderando com larga margem é, Se ele estiver liderando com larga margem, possivelmente ele vai querer transferir esses votos para o Haddad, ele vai transferir para alguém, porque ele sabe transferir e ele transfere mesmo. né? Haja visto o que aconteceu em 2018, vai ver a votação do Haddad no Nordeste em 2018, o que aconteceu lá. Mas se em 2026 apareceu um candidato de extrema-direita Provavelmente, muito provavelmente, não vai ser o Bolsonaro porque o Bolsonaro vai estar preso. Mas se aparecer um candidato de extrema-direita competitivo e começar a assustar setores democráticos brasileiros, eu acho que o Lula tá... queira arriscar e ele vai para o sacrifício mais uma vez. Azar da Janja, né? Que vai ter que é... <risos> continuar, né? Porque... A ah, Janja quer ah, vamos curtir essa vida, né? mas parece que ela gosta também de, de governo. Imagina, a Janja é, 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 é importantíssima para saber qual que vai ser o destino do Lula, né porque a Janja está ela, ela se demonstrando que gosta de política, né? vai sair candidata a senadora, né? não podemos esperar. É, então, se ela gosta tanto, o Lula é um animal político, está tá com uma, né? uma companheira que também é um animal político, eles vão continuar, meu filho. Eles vão continuar até 2030. Essa é uma outra coisa. Agora, de qualquer maneira, ele está é, é, preparando o legado, né? E, e preparar o legado é esse processo de politização assim extremamente importante, consistente, intermitente, obsessivo, né? Vamos cobrar, vamos fiscalizar, vamos pressionar. Vamos pressionar! É, e é isso que, que nós estamos fazendo. É, ainda, ainda um pouco desacostumados, mas, por exemplo, o funcionalismo público ficou sem reajuste durante todo esse tempo, Polícia Federal não tem reajuste desde o governo Dilma, o último reajuste foi da Dilma. Nós temos aí toda uma reposição para fazer com os professores das universidades. É, o novo presidente do CNPq, o Ricardo que foi, foi presidente, foi diretor do INPE. Como é que é o sobrenome dele? Ricardo? Ricardo, 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 Ricardo! Como é que é o sobrenome do Ricardo? Fala para mim! Você não pode cair tão molengas aí, tem que me ajudar a fazer a live, gente. Cadê? Aqui, o Gilmaro Fofo Biscoto? que é isso? Sinto falta daquelas músicas indianas e africanas. Um abraço, tamo junto. Ô, oh, meu querido, eu também sinto. Ricardo Galvão, isso mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ô, mar, queridão, eu também sinto... Você lembra quando eu... Eu, eu, eu acessava um site e, e cada, cada live eu pegava é, um fundo musical de música indiana, de música africana... Eu vou voltar a fazer isso em sua homenagem, queridão. É, música sem direito autoral, como sempre. É que eu padronizei até para simplificar... Eu tento simplificar ao máximo o meu trabalho para eu poder fazer mais coisas e render mais. É... Mas eu vou, vou ver isso aí Bacana você lembrar disso aqui, viu? Obrigado, querido é, Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui Ricardo Galvão, pronto é, E aí eu tava falando do Ricardo Galvão Por quê? Tava falando A Miriam tá aqui, ó, voltou, tá travando Tá travando, voltou Voltou, tá travando, voltou E tá travando e vai voltar E vou travar e vou voltar Ricardo Galvão Ricardo Galvão Aqui o Roberto Fantucci. Janja é socióloga. Janja é socióloga. Socióloga. Né? É a segunda primeira-dama socióloga da história brasileira. A primeira foi a dona Ruth Cardoso, na é verdade. É, mas, enfim, deixa aqui. O pessoal está se divertindo aqui na live, no bate-papo. É, Ricardo Galvão no CNPq anunciou reajuste acho que de 40% das bolsas do CNPq que estava na hora de reajustar realmente né? e e o Camilo Santana o reajuste do do piso do magistério então nós vamos ter muitas reposições agora, né? não tem por que segurar isso não não dá não dá para esperar, ninguém aguenta esperar mais nada nesse país E, e o Lula já sinalizou isso então por exemplo, salário mínimo que que eles tiveram de de reter o reajuste para 1.320, ainda está em 1.302, porque para ele ir para 1.320 são mais 7 bilhões, né? Agora, o Luiz Marinho, não sei se o Luiz Marinho que anunciou, ou Rui Costa da Casa Civil, eles vão conseguir trazer o salário mínimo para 1.320 em maio, né? Ossos do ofício, né, percalços que você tem pelo caminho, o governo aprovou a PEC da transição, mas aí ficam alguns rescaldos, alguns, algumas, é, alguns passivos do governo com relação à irresponsabilidade do governo anterior, e você tem algumas impossibilidades. Mas o governo tem um compromisso. né? O, o Lula sabe que o reajuste do salário mínimo é, é absolutamente essencial para a gente poder produzir uma divisão melhor aí do, do da nossa riqueza. Bom, eu vou, deixa eu aumentar que o som uma... Na TVT, na TV247, no pre super beijo, ópera mude aqui ligadão, TV GGN também, canal do Conte e o Facebook do Conte, tem mais uma aqui que eu tô esquecendo, Jornalistas Livres, tá aqui, vamos com tudo, gente, é, vou trazer, antes de falar da tese do Arbex, que é muito interessante... Vamos trazer algumas questões pontuais aqui. Olha só. Estratégia de Lula para aumentar salário mínimo deste ano para 1.320. Acabei de falar para vocês. né? Ele vai aumentar o valor, vai fazer essa passagem de 1.302 para 1.320 no 1 de maio, dia do trabalhador. Isso é certo. O presidente deu tempo, no entanto, ao seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que sua equipe acompanhe com lupa a evolução dos gastos da Previdência Social é, que sofrem impacto na veia com a alta do salário mínimo, já que ele é usado como referência na concessão da maioria dos benefícios. Ele até queria anunciar hoje ah, essa, é, é, essa, o novo valor do salário mínimo, é, mas ele não pôde fazer isso. Ele, ele, ele deu tempo aí para o Haddad ainda fazer mais alguns estudos. né? O Haddad está em Davos. Aliás, outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês, né? É, a gente está passando por uma por uma mudança. São muitas mudanças simultâneas. Uma delas, uma delas é que a gente volta a ter um governo que tem é, não só que não centraliza tudo na presidência. Então você tem notícia, pauta, informação, conteúdo que emana da presidência da República, evidente, mas você vai ter pauta que emana diretamente da Fazenda, da pauta internacional, do meio ambiente. Então, você já tem... Os jornais já começam a se dividir um pouco mais. Claro que eles vão fazer pressão também, e o Lula quer que faça pressão. Só não pode mentir, né? Ou então tem que maneirar na mentira, né? Sem lava-jato, né? Mas, por exemplo, você já tem uma quase que uma editoria para falar do Fernando Haddad. Daqui a pouco você vai ter também para falar só da Marina Silva, das conquistas, das parcerias internacionais, né dos enunciados que vão sendo produzidos, é, mundo afora. Você vê que, por exemplo, a, o 8 de janeiro acaba até sendo soterrado por essas novas pautas, agenda positiva do governo, salário mínimo, entendeu? O governo O PT não é amador, muito menos a, a, o governo que o Lula construiu. Então, ninguém vai ficar nessa pilha de querer ficar só ali na, na, na narrativa. Não, vão, tá, vai todo mundo trabalhar, o Mercadante está lá no BNDES, né, conversando, montando, reorganizando ali a diretoria, está né, lá com a Tereza Campelo, que vai ser um espetáculo, o André Lara Rezende também vai estar vai tá na diretoria do BNDES. É, para poder alavancar o país mais uma vez, né, para o crescimento, para a oferta de crédito. Está é, lá todo mundo trabalhando. Paulo Pimenta na SECOM, né? reformulando ali a, a cúpula da EBC. Né? Tem uma cúpula transitória agora. Daqui a pouco vai ter é, os nomes é, que vão em definitivo capitanear. Você tem toda uma movimentação para é, nomear o segundo escalão, terceiro escalão, porque... Você teve agora esse problema, que é uma consequência do 8 de janeiro, que o, o Lula entendeu que não dá para ficar com nenhum bolsonarista né, como herança do governo anterior, porque eles são, não são confiáveis, né? Então, tem de exonerar muito, muita gente, e isso causa, né, dá, um, dá uma certa desaceleração no governo, precisa repor as peças, precisa requalificar, treinar pessoas, né? para o governo voltar a funcionar muito bem é, na sequência, né? Tô achando que até que tá rápido esse processo e também negociando aí as pressões que são pressões políticas por cargos, o PT, PT que é cargo, é, o PC do B que é cargo, o PSD, todo mundo ali querendo um na da... na cozinha é bom, hein? <risos> na cozinha, é bom. ah meu meu, na cozinha não dá. <risos> Que coisa horrorosa. Isso é meu inconsciente, viu? Reclamem com o meu inconsciente. Culpa não é minha, não. Culpa não é minha. Daqui a pouco vai ter. O tempo passa muito rápido. Hoje já é dia 18, né? Vai ter eleição para presidência da Câmara e presidência do Senado. E vai vai dar aquela tumultuada básica e o ano legislativo vai efetivamente começar com tudo, tá certo? Deixa eu pegar aqui o comentário do muchacho, muchacho Conde, quando o Lula vai encostar os milicos velhacos da ditadura e renovar com militares realmente nacionalistas? Isso tá, tá por acontecer o Lula não tá é, 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 recuando desse processo, ele vai na jugular dos militares ele vai chamar na chincha, né? O Múcio tá lá. O Múcio. O Múcio é o seguinte, querido. O Múcio é o Múcio de maracujá, entendeu? Ele tá ali, é só para, Você entendeu? É o é um Múcio. É o um Múcio ali. O que interessa mesmo é, é, é a rapadura do Lula, né? A rapadura do Lula e os milicões lá, né? Tudo bando de gengibre ali, os milicos. E o, e o Múcio é só o Múcio. Tá ali. Eu acho que o Múcio é decorativo, viu? É por nada não, viu, Múcio? Eu sei que o Lula gosta muito de você, mas, sabe, a gente acha um pouco de graça até, né? Vai ver que, realmente, estrategicamente, você é o cara ideal para estar nessa posição nesse momento, né? Muita Sim. gente criticando horrores, né? O Boventura, Souza Santos, falando, não aguenta mais o Múcio. É, quem mais? O Zé Genuíno, né? Breno Altman. Quem que aguenta o Múcio? Só o Lula. Só o Lula e como a gente confia muito no Lula então ele que faça o que quiser né? problema dele e tal eu acho que o Múcio é decorativo é... mas o Lula não vai recuar não vai recuar e ele está levando muito a sério esse processo de é... repaginar as forças armadas brasileiras reestruturar né, forças armadas aliás tem o maravilhoso hoje do Conrado Rubner na Folha de São Paulo que é sobre isso e eu vou trazer para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, animação, animação aqui no é, Vocês querem já o, o a tese do, do Arbex? Acho que eu vou fazer mais um pouco de suspense, mais um pouquinho de suspense. Olha aqui, Marcelo Ribeiro Machado, Lula é um engenheiro social. Lula é o maior engenheiro social do Brasil, do mundo. Né, do mundo e talvez, né, se tiver vida inteligente no mundo, é, no universo, do, do universo todo, né, o Lula é fenômeno, vocês querem vinheta, né? Todo mundo querendo vinheta, aqui deixa eu ver qual vinheta que eu vou pôr para vocês... Vocês querem... Uh, um, o Flávio Dino falando B ou C, né? B ou C. Tá Não há nenhuma posição apriorística, política, no sentido de investigar a B ou C ou deixar de investigar a B ou C? Eu vou investigar a B ou C. A B ou C, quando vier no Brasil, é, pode esperar que eu vou estar tá lá na primeira fila para dar aquela investigada, né? Se Daquela investigada, assim, caliente, latina, na Beyoncé. A Beyoncé, ela é, inclusive, casada, né? como é, é o nome do marido dela? J.K. J.K. alguma coisa assim. A priorística, né? Essa palavra na, na boca do Flávio Dino ficou, assim, todas, toda toda pomposa, né? Bom, olha, olha que notícia fantástica, gente. Calma que o feijão puro já vem aí. Jay Z, né? o marido da Beyoncé, o Jay Z. Tomara que quando ela vier para o Brasil, ela, ele não venha junto. né? Ele não venha junto. E aí a gente dá aquela investigada nela. É, garçom que serviu Lula. Deixa eu até botar a foto desse garçom aqui é, para vocês, que é, é o Catalão, né? Que é um... Deixa eu colocar aqui. Tem uma história ótima dele aqui. Ó, esse cara aqui... É o garçom do Planalto. Olha o suquinho de laranja. Ali. Esse aqui é o Lula 20 anos atrás, né? Olha só como ele tava ali, diferente, né? Fortão, aquela coisa toda. E o Catalão, que é esse garçom, servia ao Lula durante todos os oito anos, os dois governos. E aí, o serviu a Dilma. E quando o Temer deu o golpe e virou usurpador, né? Ele demitiu o Catalão porque ficou com medo do Catalão é, é, ser uma, virar espião, né? levar informações para Dilma e tudo mais. Uma coisa nojenta. O Michel Temer realmente, esse cara, né? é, José da Silva Catalão. Bom, José da Silva Catalão, garçom que já serviu Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff, voltou ao Congresso. Né? Foram buscar o Catalão de novo. A nomeação para o cargo de assistente do gabinete pessoal do Lula foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial, assinada pelo Rui Costa. Catalão era íntimo do presidente Lula durante o segundo mandato dele no Planalto. Ele também serviu Dilma, mas sem tanta intimidade. Ele foi demitido em maio de 2016 pela equipe do Verne Michel Temer. Ele não era concursado e ganhava R$ 3.870 na época. É, em 2016, o Catalão chegou a pedir para mudar, para ser realocado, mas não deixaram, mandaram ele, mandaram ele embora. É, e, e olha isso aqui, que maravilha. Olha isso aqui. Ele escondia o dedo mindinho na mão, da mão esquerda, né? Uma brincadeira. Eu não consigo fazer isso, né? É da mão esquerda, né? Da mão esquerda. Fazia assim, né? Escondia o dedo mindinho da mão esquerda é, para imitar uma onda com Lula quando ia servir o presidente. O Lula ria e sempre soltava o um palavrão. Olha que fã! Faz... O cara que faz isso, deixa eu botar de novo aqui o catalão, ó. O cara que faz isso, né? Que sacaneia! Olha a cara do Lula ali. Ele escondia o dedinho, né? E o Lula ficava puto e dava risada. Devia mandar o cara pra é puta que pariu, né? É... E, e agora esse cara tá de volta lá. Que maravilha, que bom saber disso. Fiquei muito feliz com essa notícia. É, e por isso que eu tô aqui trazendo essa notícia pra vocês. Deixa eu ver a próxima aqui. Bom, o Lula confirmou, gente. O Lula confirmou a ida aos Estados Unidos no dia 10 de fevereiro e vai pra China em março. O Lula vai para os Estados Unidos no dia do aniversário do PT. É mole? O dia do aniversário do PT, é, aqui, deixa eu ver, Indo a Washington, convite foi reforçado por Joe Biden após os ataques em Brasília, é, ocorre menos de um mês após a viagem de Lula à Argentina, que abre uma visita oficial do aliado Alberto Fernandes e a participação na cúpula da CELAC, comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e o bloco que o país voltou a integrar agora sob sobre Lula. Então está aqui, só estou dando essa informação porque é emblemático, né? O Lula Lula não gosta de aniversário membro do partido, né? Ele nunca foi muito chegado nessas coisas e aí vai aproveitar e vai para os Estados Unidos no dia do aniversário do PT. Hoje eu conversei também junto com minha querida Dayane, com o Gilmar Tato, com a Denise Assis, e o Gilmar Tato está ali um pouco nessa pilha da organização. Dos 43 anos do PT. O que eu ia falar do do Ricardo Galvão, Maria Lúcia Vissoto? Eu falei, Vissoto, que ele vai reajustar as bolsas do CNPq em 40%. Já anunciou, já anunciou. Era isso que eu ia falar do Galvão para vocês. Aqui a Maria Noemi está falando. Lê a mensagem de Maria Siqueira. Deixa eu ver se eu acho aqui, Maria Noemi. Não sei se vai ser fácil achar isso aqui, não. Virginia Araújo, Leila Torres, Jesus Cristo tá aqui, ó. Ó, oh, Jesus, eu sou três em um. Aqui, oh. Faz um milagre aí pra gente, ó, oh, Jesus Cristo. Hã? Que tal? Não tô achando a Siqueira, não, viu? Oh, não. Ah, aqui é Maria Siqueira. Tá dizendo aqui, vem um e-mail para você pedir seu endereço para mandar uma lembrança. Você nunca leu. Gente... Eu vou procurar, Maria Siqueira. Tá bom? Vou, desculpa, vou procurar. Eu, eu juro para você. Tá? Vou, acabando a live, eu vou procurar o teu e-mail aqui. Passou batido para mim. Tá bom, querida? É, deixa eu é, trazer, então... Vamos, eu vou falar do, do Arbex, que é, que é muito bacana, gente. Vocês vão gostar disso aqui. O Arbex disse o seguinte hoje para mim. É, que o Brasil vive um momento absolutamente espetacular, é um momento divisor de águas, e ele tá é... O Arbex é um jornalista que viveu é, os, os eventos mais importantes do mundo entre os anos 80 e 90. Ele estava presente na queda do Muro de Berlim, fisicamente presente, estava fisicamente presente na... Queda do Gorbachev, da da renúncia do Gorbachev, se não me engano Na Praça da Paz Celestial na China Ele ele entrevistou o o Yasser Arafat Numa situação também muito relevante para o mundo Ele foi o, o Stroessner Quis matar o, o Zé Arbex. hoje ele me contou isso, quando ele foi cobrir ali a, o, o fim da ditadura no Paraguai. É, ele, ele ficou proibido de entrar no Chile, né? por causa do, do Pinochet. Ele teve em todos os lugares né? e ele tem essa experiência de vida, tá certo? É, e ele está sentindo isso no Brasil, quer dizer, o Brasil está vivendo um dos momentos históricos mais importantes do mundo, equivalente àquelas aquelas cenas da da imagem, por exemplo, da da China, do daquele chinês parando um tanque na, na Praça da Paz Celestial, né? Essa invasão do Congresso, é, a resposta do governo mandando prender tanta gente, tá certo? O Bolsonaro nesse exílio, aliás, hoje o Bolsonaro Resolveu que vai ficar mais nos Estados Unidos, talvez ele nem volte mais para o Brasil. É, temos aí situações, né, a prisão do, de um ministro do Bolsonaro, Anderson Torres foi hoje é, é, foram buscar o depoimento dele, ele ficou calado, não falou um pio. Aliás, o Anderson Torres está numa cela improvisada na, na Polícia Federal, salvo engano, lá de Brasília, a 15 quilômetros é, do, 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 ali do. do enfim, da esplanada, dos ministérios, e ele tem lá na sua sua cela uma beliche, ele tem, como não tem alimentação ali, deram para ele um micro-ondas, um frigobar, ele pediu uma televisão, levaram uma televisão para ele, e que mais e, e foi e teve um atendimento psicológico psiquiátrico, porque ele tava deprimido é mole quer dizer, o cara né, é quase como se ele fosse pro spa, né, tem tudo tudo, belista ele pediu uma televisão tal, não, não. e tal tá deprimido ainda né? e o cara tá deprimido, gente, eu tô com uma rinite aqui que tá, tá me prejudicando um pouquinho a fala que vou pedir para vocês Amigo. Corrido. Corrido. Não sei que acontece aí Aí eu tenho que falar pausado assim para poder respirar Porque eu acabo respirando com a boca, né? Com a boca. Então, mas por que eu estou falando disso? Eu falei do Anderson, é, digressões, digressões, digressões Mas para voltar no no Zé Arbex Então ele está dizendo que o Brasil está num momento muito bom né, Que ele nunca aconteceu antes né? Ele ele perguntou assim, quando que você viu a esquerda né, Se unir no Brasil junto com setores de centro e tal, e derrotar a direita, a extrema direita, numa eleição, a gente nunca viu isso. É inédito. Então, é uma vitória maiúscula. A gente precisa valorizar isso o tempo todo. É claro que você tem o perigo ainda, você pode ter algum atentado, alguma outra coisa, o pessoal está aí derrubando é, é, torre de energia e tal mas a situação está controlada, está controlada agora, né? E o Bolsonaro perdeu e o Lula foi inteligentíssimo em decretar uma intervenção civil em Brasília porque daí ele tirou os militares completamente da cena. Se ele decretasse uma uma GLO, ah, o Brasil hoje poderia estar numa situação muito mais difícil, tá certo? Então ele tirou os militares do horizonte. O Lula já fez isso. Então, é uma situação única para o Brasil. Né? Nós, nós é, tivemos um, é um processo marcante, em que a democracia realmente prevaleceu, tá certo? E o Lula agora tem a chance de fazer muitas coisas e está e tá muito legitimado no mundo todo, é o chefe de Estado. Daqui a pouco a gente vai começar a ver a repercussão das viagens internacionais do Lula, vocês vão ver só o que vai ser o arraso que esse cara vai provocar no mundo e as divisas que ele vai trazer para o Brasil. Agora, o mundo todo está em ebulição. E aí o Orbex diz o seguinte, é uma coisa que eu também digo aqui para vocês já há algum tempo, né ah, o sentido de democracia está em aberto, está em disputa, né o próprio sentido de Estado-nação, tudo isso agora está indo para uma espécie de triturador histórico. A gente vai precisar renovar nossa concepção não só de Estado, mas concepção de sujeito, concepção das mais profundas, filosóficas, o que que nós queremos, o que que nós somos, tá certo? É é algo que é é muito profundo. E nós não podemos fugir da responsabilidade de encarar essa essa mudança de era. O Zé Dirceu foi um que tinha falado para mim também, a gente está numa mudança de era, é a mudança tecnológica, sabe? em que a a nossa cognição não acompanha a velocidade né, das coisas que vão sendo sendo produzidas, os celulares, a inteligência artificial, tudo isso. Então, eu acho que é é uma chance maravilhosa para o Brasil, o Brasil demarcando um território muito muito potente com com ministras indígenas, com uma ministra indígena, com uma presidente da FUNAI indígena também, com... a, a, uma nova geração também participando dos governos, com a presença do povo preto. Então, é, é, isso é a, a gente tem uma oportunidade muito grande. Se o Bolsonaro vencesse, a gente estaria em péssimos lençóis, mas não, a democracia venceu. É, vamos ter esses, esses gritos, esses, essas, essas pessoal estrilando, né, os golpistas e tudo mais, mas nós estamos vencendo essa batalha. Tá certo? Então só pode ser bom. Aí, aí eu perguntei para ele o seguinte: por que então que toda essa massa analítica que tem por aí ela é sempre permeada por teorias de conspiração, né? Essas coisas, não, mas vai tudo dar errado. Estados Unidos vai puxar o tapete, aí a Globo, e não sei o que, não sei o que. Sabe, é porque as pessoas elas estão muito tomadas pela cena, né? pela cena pragmática, pelo contexto. Não estão não tão observando o contexto macro, o contexto histórico, mais espaçado. Né? É preciso você fazer um equilíbrio. Né? Não pode ser nem só histórico, nem só espaçado e nem só é, atômico, né? nem só ali é, muito em cima dos acontecimentos. Então, o que, que vai nos ensinar isso? É só história, só o passar do tempo. Agora, dá para a gente antecipar certas coisas. Quer dizer, então dá para antecipar o seguinte: o governo, com essas, é, é, essa, essa diversidade temática que nós temos agora, então tem o Ministério da Economia, tem o Ministério da Fazenda, tem, tem a Simone Tebit no planejamento, você tem a Marina Silva no meio ambiente, daqui a pouco vai ser nomeada uma autoridade climática você tem o Silvio Almeida nos direitos humanos, então você tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo, você vai povoando o discurso, vai povoando a a própria produção de informação, sendo ela convencional ou não, e aí você tem uma nova realidade que nós já estamos vivendo, né? Ah, mas o Bolsonaro vai continuar soltando fake news, soltou fake news que o Lula ia acabar com o Bolsa Família, que o Lula fez reajuste, o auxílio reclusão, para favorecer preso, para favorecer isso aqui, tudo mentira. São ossos do ofício. né? Eu acho que faz parte do preço. O PT e o governo vão ter de fazer respostas às fake news que vão ser publicadas. A imprensa tradicional está respondendo a isso também com as suas agências de checagem, meia boca, mas tudo bem, né? E a gente faz o nosso debate e vamos, vamos voltar a sonhar, né? Voltar a sonhar, voltar a buscar formação, voltar a buscar o um emprego mais qualificado, é, voltar a buscar é, é, formação de todo tipo, né? Pós-graduação e tudo mais. O Brasil tem muita. Criatividade, competência e vocação para esse tipo de, de processo. Então, esse é o dado importante que eu queria dividir com vocês. Né? Nós estamos numa posição muito forte, privilegiada, potente, tá certo? Dá para sentir isso. E nós temos ainda a nossa potência cultural, a, a potência econômica. Né? Você, por exemplo, voltar a ver a Petrobras investindo em novas. Fontes de energia, é, é, a gente voltar a ter a soberania diante da Petrobras, deixar de pagar esses dividendos gigantescos. O próprio mercado financeiro brasileiro está sofrendo um pouco, está sofrendo um pouco de. É, digamos, ele está ficando mais exposto, né? O Jorge Paulo Lehmann, por exemplo, os, os, os bilionários ali que fizeram as americanas é, é, afundarem, né? Eles estão expostos agora, né? A imprensa está até ignorando um pouco essa questão, porque eles são anunciantes, eles são os queridinhos, são os bilionários, né? Mas a reputação desses bilionários já caiu no lodaçal Isso é importante porque para a gente ter uma, é, um discurso para avançar um pouco mais em cima do mercado financeiro. É, e, e, e trazer uma pauta mais socializante mais social para o Brasil é, Ralph Teixeira Sampaio Condão, acompanho vários canais que apoiam a democracia, mas o seu canal é um dos que mais gosto, parabéns, obrigado Ralf, super feliz aqui com o seu comentário olha só deixa eu, deixa eu botar uma vinheta para eu recuperar minha minha respiração aqui, porque a rinite está tá forte aqui, então vamos lá Feijão puro pra você. A gente come só feijão é, é, puro, é. feijão puro, tem... feijão puro, 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 feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. Tá aí, tá aí, olha, quando eu tiver um... daqui a pouco eu vou ter um pouquinho mais de tempo espero, né? Tô indo pra minha sétima live hoje, mas eu quero preparar umas vinhetas novas para vocês transadas, assim, bonitonas, cheias de duplo sentido né? Aguardem, né? Que daqui a pouco eu vou ter um tempo para fazer tudo isso. Bom! Deixa eu ver aqui Ih, tudo fechou aqui no meu na, na, minha, na minha agenda aqui é, vamos falar um um pouco das americanas né das lojas vocês gostam das lojas americanas hein hoje eu vi uma matéria assim triste na Folha de São Paulo assim o cliente saindo das americanas e fala assim nossa nem o chocolate bis né encontrei com preço bom nas americanas né as americanas lojinha lojinha né ela é um pouco repulsiva né Cheia daquelas coisinhas ali e tal. é meio playboy né uma loja meio playboy eu prefiro as lojinhas de 1,99 Bom, mas deixa eu ver aqui o que, que, o, que, que o pessoal está dizendo das americanas. Né? É, olha só isso aqui, gente. Lojas americanas mais que dobrou salários de diretores nos últimos anos. Olha só, segundo especialista, a direção da empresa recebeu mais de 600 milhões nos últimos 10 anos. No centro... O que, que um diretor da americanas faz? Né? O que, que é a porcaria... Ah, o que você faz, Davi? Eu sou diretor da Americanas. Pô, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa na vida, meu filho. Olha, no centro de um escândalo contábil, cuja origem é o Jorge Paulo Lehmann, né? a Fundação Lehmann, Fundação Lehmann que pagou a viagem da Tabata Amaral para os Estados Unidos, né? O que mais? A Fundação Lehmann está em todo lugar aí, tá? tá cheio de político de esquerda aí que tem um pezinho na Fundação Lehmann. No centro de escândalo contábil, as americanas vinham garantindo elevados ganhos a seus executivos nos últimos anos, não só em salários, mas também com bônus. Pessoal, tudo bandido, cara. Tudo bandido. Os ganhos foram acelerados a partir de 2020, segundo documentos entregues pela empresa CVM. Entre 2020 e 2021, o valor médio pago a diretores praticamente dobrou, passando de 4,3 milhões em valor corrigido pelo IPCA, para 8,5 milhões. Proposta para 2022 previu uma média de 11,8 milhões em salários, bônus, ações, mais o valor final depende do cumprimento de metas pelos executivos. como é que o executivo vai cumprir meta? Executivo não sabe nem lavar louça. né? E deve sofrer impactos de um eventual processo de recuperação judicial. Esses executivos, é tudo na cadeia. Para mim, isso aí... Agora, e e você vê o seguinte, e o funcionário da Americanas, fica lá, o caixa da Americanas, né? O cara ganha o salário mínimo e olha lá, né? E uma banana, né? Enquanto a direção, o o executivo lá, diretor, não sei das quantas, das Americanas, para não fazer bosta nenhuma, ganha. Deve ganhar 200 mil, 400 mil reais, está lá. Trabalhadores, o o cara que o estoquista, né? O cara ganha mil reais e tem desconto. Não sei mais das quantas ainda. Essa é as americanas. Esse é o Jorge Paulo Leman. Esse é o mercado financeiro brasileiro. Esses são os bilionários brasileiros, né? É prazer, né? Prazer, você é um bilionário brasileiro. Um terço da dívida das americanas é com bancos públicos. Governo age para reduzir perdas. A AGU pretende ingressar como parte interessada, que é a Advocacia Geral da União, no processo de recuperação judicial da varejista. Eu sei que a Senacom, que é presidida agora pelo Wadi tá também pediu é, informações para americanas. A AGU, do, do Jorge Messias, né, vai é, também é, interpelar e, e tentar preservar o interesse público ali, porque tem dinheiro público dentro ali da, dos investimentos na, nas americanas. E eu quero, eu quero que, que se apure esse tipo de coisa, esse tipo de fraude. É né? importante que os bilionários também paguem por essas, é, por essas operações, por essas pedaladas né? na cara do brasileiro. É, DAC está dizendo aqui, Conde, essas lojas todas exploram os funcionários. Todas, todas. Se olhar o Carrefour... Né? É, essas essas mega stores né é, a Riachuelo a van, né é tudo chave de cadeia é tudo fraude é preciso e agora que nós temos é, um governo sério comprometido e com o sangue nos olhos para encontrar né irregularidades e sanear um pouco a vida fiscal desse país porque o pessoal esse pessoalzinho liberal e fica falando ah, responsabilidade fiscal, responsabilidade, responsabilidade fiscal, é fiscalizar essas empresas aí que não tem compromisso com o país, tem compromisso com nada, né, não tem compromisso nem com a própria dignidade humana, então eles pagam mal funcionários, funcionários, a Centauro por exemplo, né, pagam mal funcionários, a Centauro, você paga lá, tem uma chuteira lá do Cristiano Ronaldo que custa 3 mil reais, né, o funcionário tem que, né? Nem trabalhando dois meses, ele compra uma chuteira daquela. Então, né? Tem muita coisa para a gente ver nesse país. E vamos pressionar. É isso que o Lula tá querendo. Porque o Lula não vai poder chegar e mexer, por exemplo, na Americanas, se a população brasileira ficar com cara de ué, né? E se a gente ficar dependendo do, do trabalho de péssima qualidade da imprensa convencional brasileira, né? todo mundo ali comprometido, né? jornalistas comprados. Eu, o Luiz Fernando Imediato me disse isso na entrevista que ele me deu anteontem. né? O, o Imediato, que é dono da geração editorial, uma das maiores editoras brasileiras, é, trabalhou no SBT durante muito tempo, ali, durante dois anos. Ele, ele que criou a personagem, da personalidade do, do Âncora, né? que todos nós usamos hoje, inclusive também nas lives e na internet. É, importou essa, essa esse padrão dos Estados Unidos é, ele conhece né esse né? jornalista jornalista se vende se vende para escrever é, colunas de opinião favoráveis né e até colunas que nem são de opinião favoráveis à a ABC ABC adorei ABC favoráveis à a ABC eu quero investigar a, B ou C. Ai, a, a Beyoncé, olha, há muito tempo que eu, que eu percebo a Beyoncé. Ana Decker, diretor das lojas americanas, é tipo secretário de cultura do Brasil. Como assim, Ana Decker? O que você está falando? Ana Decker é pimentinha, viu? Pimentinha. O, o Aninha, beijo, Aninha. Olha só. O Chacho, o Lema, o gênio que de uma sorveteria da filha do Serra por 100 milhões, ou seja, a sorveteria valeria 500 milhões. (risos) É bom. A Maria Aparecida está dizendo que a entrevista do Lula foi muito boa, falou tudo que estava engasgado. A entrevista com com a Natuzanelli, você gostou? É. Tá bom. O Lula É o seguinte Não faz diferença que a entreviste o Lula O Lula vai para falar Ele vai e fala Não importa o que você pergunte Entendeu? Natuzanelli foi, eu tava ali, de, 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 também ficou como decorativa, né? Ele vai, vai, ele vai falar do que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser, né? É, gente, eu quis ter mais uma notícia aqui antes de terminar para vocês. Você vê, você vê como eu sou um cara disciplinado e íntegro, né? Eu tô todo arrebentado aqui, a rinite, né? Tá, tá entupiu até meu cérebro aqui e, e não deixei de fazer a live para vocês, hein? poderia estar, tá, poderia estar tá roubando poderia estar, tá, né, eu tô aqui fazendo live você sabe o respeito que eu tenho por vocês bom, gente, o Moraes manteve prisão de 140 vagabundos né é, vândalos, detidos por ataques golpistas e liberou 60 60 com tornozeleira eletrônica, né, 60 com tornozeleira eletrônica, sabe o que que é? Assim, a pessoa ela vai sentar na poltrona com uma tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica é, é um adereço, é um fetiche, né? Você vê que tem pessoas que mandam comprar tornozeleira eletrônica só para tirar foto e ficar sensualizando na no Instagram, né? Vamos ver o que, que esses, esses é, bolsonaristas terroristas aí vão fazer com as tornozeleiras deles. O, o, aquele aquele bandido lá do Rio de Janeiro como é que é o nome dele todo musculoso lá que, 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 que o bolsonaro deu indulto esqueci o nome daquela praga nojenta lá Bom, ele ele danificou a tornozeleira dele é mole Daniel Silveira né danificou o cara quebrou a tornozeleira é, é só prejuízo gente só prejuízo bolsonarismo o dia que a gente calcular o prejuízo que esses caras deram para o Brasil te contar, viu? Bom, isso significa né, que o, o, o Moraes mantendo os 140 detidos, então acho que tem 1.400 ainda que né, eles precisam resolver a situação deles até sexta-feira, né? O Moraes está trabalhando de noite é, para ver quantos vão ficar detidos, quantos vão ficar com tornozeleira, quantos vão ser liberados, quantos vão responder em liberdade, mas se você juntar é assim as acusações que pesam sobre eles porque aí é o seguinte ato violento contra o estado é ato contra é, a constituição não me lembro ato terrorista né são quatro acusações quatro tipificações e que pode dar para cada um desses é, bandidos né 50 anos de cadeia né para eles então a punição vai ser está sendo, nesse momento, está transcorrendo as as investigações e tudo mais, e não vai ser brincadeira. Por isso que o momento que o Brasil está vivendo é um momento único, é um momento importante, em que a gente está conseguindo finalmente criminalizar esses bandidos de extrema direita, que são bandidos. né? Pode até ter alguns que não sabem o que estão fazendo ali, mas tem outros uns que sabem muito bem o que estão fazendo ali. Na verdade, gente... Olha, obrigado pela presença aqui na Live do Conde. Hoje vou terminando aqui deixando um beijo para vocês. Juízo, durmam bem. Para quem assistir a live de manhã, um beijo para você que vai malhar ouvindo a live do Conde. Você vai estar tá malhando, já vai estar tá acabando, já, porque é o finzinho da live. Aí fica um beijo do Conde para todos vocês. A gente volta amanhã com muita informação, muita opinião e muitas coisas mais. Obrigado, gente. Beijo.